0: Look at this! That is amazing. Charles, wait wait for, wait for, the, for the steal! The emotions of Dirk Navisky. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel heute mit dem, oder würde ich würde sagen den, Fragen-Podcast am Sonntag, denn es ist eine Menge zusammengekommen, diese Woche gab es ja auch keinen Rapid Reaction, warum, komme ich ja noch zu, von daher, ja. Mega Stuffs aufgelaufen. Wir haben heute Nacht Spiel 7. Endlich mal wieder ein Spiel 7. Äh, in einer jetzt doch irgendwie knappen Serie zwischen Miami und Boston. Und äh, darüber zu sprechen sein. Eure Fragen werden zu beantworten sein. Deswegen zwei Teile heute. Ähm, und fangen wir an, aber mit dem Sponsor des heutigen Tages. ist natürlich manscaped.com, wie schon das ganze Jahr bisher. Vielen, vielen Dank, Manscaped. Und äh, ja, Vatertag came and went, wie Amerikaner so also schön sagen. Ich hoffe, ihr habt was Schönes bekommen. Ähm, wenn nicht, wenn es nur Geld gab, weil eure Family einfach mega uninspiriert ist bei solchen Sachen oder ihr noch nicht Vater seid und denkt. Irgendwie möchte ich mir trotzdem was gönnen. Warum nicht im Manscape.com? Da gibt es alles Mögliche: den Lawnmower 4.0, den Lawnmower 3.0. Wenn das nicht so, auf die, nicht so auf die neueste Technologie steht, Da gibt es den Weedwacker. Einfach perfekte Rasierer. Und letztes haben wir gefragt: Ja, ich habe ja einen Rasierer mit so vakuum technologie fürs Gesicht. Ist denn da der Lawnmower besser? Da muss ich klar sagen: Nein. Also, ne, das ist halt für meine Begriffe, ich sehe jetzt da nicht ein, warum ich in meinen schimmeligen Bart dann mehr investieren soll. Das ist das vollkommen okay, aber der Lawnmower, ne, das geht vor allem unten rum. Weedwecker dann für die Löchlein, wo Haare rauskommen. Da macht es total Sinn. Sie haben diese Boxershorts, die Boxers 2.0 angekommen jetzt. Super smooth, kann ich total empfehlen. Sie haben das Refined Cologne, das ich ab und zu auflege, wenn ich mich gut fühlen will an dem Tag. Ähm, schaut mal rein, ich kann es nur empfehlen. Sie sind ein Freund dieses Basketballhörspiels und ähm, werden sie auch, sie auch noch lange sein, solange sich das für die lohnt. Das ist ja nun mal so. Von daher, wenn ihr einkaufen wollt, bei manscape.com Code NEXT20 NEXT20 20%, -E -X -X -T 20 Free Shipping, Geld-Zurück-Garantie What's not to like? Kommen wir zu euren Fragen und es geht los mit Steve Klein und er schreibt selber, ich habe hier die offensichtlichste Frage Heat oder Celtics? Ja. Spiel 6 habt ihr sicherlich alle geschaut, ähm wahnsinnige Performance von Jimmy Butler, auf den kommen wir sicherlich auch noch gleich zu sprechen. Und für mich wirklich so ein Spiel, wo die äh, Miami Heat ja, einfach von, wie soll ich sagen, von, von der Bettkante gesprungen, das ist das falsche Wort. Die sind aber nochmal dem Tod dem Playoff-Tod entronnen und das habe ich so ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Ich habe nicht gekommen sehen, dass Jimmy Butler diese 47 Punkte in sich hatte. Ähm, habe sie auch getwittert, dass ich halt alle Hüte ziehe, die ich jemals hatte, ähm, was wirklich was, was für eine Leistung von ihm. Und wenn ihr euch an den Premium-Podcast erinnert, so lange ist es nicht her, mit Dean. Wir hatten beide halt wenig Hoffnung, was die Heat angeht, aber wir haben gesagt, okay, wenn, dann geht es über Butler und dann geht es über, über Kultur. Und das, das war es jetzt. so Und äh, ich weiß gar nicht, was ich mit der Heat noch, noch sagen soll. Wie die einfach fighten, angeführt von, von Butler und äh, der ist ja einfach auch nicht bei 100%. Das klingt jetzt blöd, wenn er gerade 47 Punkte auflegt gegen echt geile Defensive, aber das ne, so ist es nun mal. Wir kommen gleich dazu, wenn man diese, diese Schwankungen erklären kann und ja, genauso kann man die erklären, dass der Mann eben einfach nicht bei 100% ist und es Tage gibt, wo er sich einfach gut fühlt und, und dann Tage, wo er sich einfach mega scheiße fühlt und diese, diesen Boxscore, der hingelegt hat, ja, also 47 Punkte 9 Rebounds, 8 Assists, 4 Steals, 1 Block, nur einen einzigen Turnover. 4 von 8 Dreier, was für ihn da wirklich <lacht> wahnsinnig ist. 11 von 11 Freiwürfen, da muss man sagen, wie, nochmal, Hut ab, alle Hüte ab. Nackig ausziehen, wenn der Stream Battle das möchte und sagen, wir sind nicht würdig. Ähm, einfach verrückt. Und auf der anderen Seite, ähm, was dich betrifft, muss man auch sagen, beim Adobayo offensiv wieder Non-Faktor, nur mit sechs Punkten, nicht einen einzigen Freiwurf, neun Rebounds, vier Ballverluste gehabt. Dafür, ne, Lowry, Truth, auch Tucker waren auf jeden wieder auch mal wieder da mit ihren Dreiern. Das war natürlich auch ein, auch ein ganz, ganz großes äh, Fund für die Heat. Und auf der anderen Seite die, die Celtics, naja. Sie kam, glaube ich, nicht ganz damit klar, was die hier so defensiv dafür Adjustments hatten, dass man auch gerade bei Tatum gesagt hat, okay, du schlägst uns heute schon mal nicht. Wir gehen da ein bisschen, ein bisschen näher drauf. Nur 12 Würfe, Brown nur 13 Würfe. Smart sicherlich nicht mit seinem allerbesten Spiel. Wahrscheinlich das Schwächste in dieser Serie bisher. Eins von 9 von der Dreierlinie. Vier von 15 aus dem Feld. Das war schon so ein bisschen naja, der alte Marco Smart ähm, im negativen Sinne. Ähm, von daher, ich, ich bin echt gespannt, wie es denn jetzt in Spiel 7 ausgeht. Denn taktisch und so, glaube ich, wissen wir da, was uns da relativ erwartet. Ich glaube, die Heat haben keinen Grund, da großartig viel zu ändern. Spielen zu Hause. Ähm, da muss man von ausgehen, dass auch wirklich die, die Halle mal da ist. Ähm, Smart wird sei sicherlich nicht noch mal so spielen, wie er es da gemacht hat. Allerdings ist es natürlich jetzt auch so, die sind alle echt schwere Minuten gegangen, ne? alle über 40, äh, zumindest die drei wichtigen, wichtigsten bei den bei den Celtics, eben mit Tatum 45 Minuten, Brown 41, Smart 40, äh, auf der anderen Seite natürlich Butler auch 46 Minuten, alle Bayo 41. Und das ist eine lange Serie und äh, bis auf Horford sind die sind die Heat ja auch, zumindest aus der Position von Lowry und von Butler, ein bisschen älter. Ich, ich tue mich ganz, ganz schwer, dass das zu hier in dem Waldspiel 7 ist. Ähm, Allerdings haben diese Celtics ja auch schon gezeigt, dass sie auch selbst gewinnen können. Und ähm, wenn Robert Williams bei 100% ist, also bei 100% von denen, was ich 80% hier momentan sein kann nach seiner Knieverletzung, dann würde ich ihnen wahrscheinlich den, den Vorzug geben. Ähm, weil ich auch denke, dass, dass Martin Horford nicht nochmal so desaströs unterwegs sind. Also mit 2 von 15 von der Dreierlinie, 5 von 23. Ähm, aus dem Feld, dass man auch dann, wenn man Imodoka ist, jetzt ein paar Wege findet, Tatum und Brown mehr Würfe zu verschaffen als 12 und 13. Ähm, gleichzeitig die beiden natürlich mit 11 Turnover, dass man das auch unterschraubt. Aber Mann, 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 Jimmy Butler. Ne? Auf einer Seite möchte ich nicht in die Falle tappen und sagen: Ja gut, das macht er einen nochmal, 45, ist ja egal. Das ist Jimmy Butler, Jimmy fucking Butler, wie wir ihn ja in der Bubble kennengelernt haben. Der trinkt halt zwei Kaffee und dann, dann läuft es wieder. Auf der anderen Seite haben wir ihn auch vorher gesehen in dieser Serie, wie, außer, wie, 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 wie ein Sterblicher. Ne? Ähm, wenn wir uns überlegen, wir zurückblicken, einfach nur auf, auf Spiel 5. Auf 4 ne? von 18, 1 von 5, da war nichts davon zu sehen, was wir jetzt da, ähm, in Spiel 6 gesehen haben. Von daher, Wenn alle mitspielen können, also das heißt, wenn, wenn Smart dabei ist, wenn, wenn Williams dabei ist, dann bin ich trotzdem bei den Celtics. Einfach, weil ich glaube, dass das Butler, äh, also wenn er da nochmal so ein Spiel auflegt, dann dann, dann dann, weiß ich gar nicht, was man über den Mann noch was sagen soll. Ähm, aber das ist jetzt Spiel 7. Spiel 7 ist 50-50. Ich, ich lehne mich leicht Richtung Boston, weil ich denke, dass die alles in einem die bessere Mannschaft sind, auch die 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 gerade defensiv tiefere Mannschaft. Aber Jalen Brown, Jason Tatum, da da muss mehr kommen. Ähm, und jetzt können sie zeigen, dass sie in den Trips, die sie schon hatten, in die Conference Finals da viel mitgenommen haben, denn das wird auf jeden Fall ein Battle heute Nacht. Aber ich sag, ich bin leicht bei den Celtics. Peter P. Punkt fragt, wie erklärst du die Leistungsschwankungen von Butler und Lowry und wie unglaublich stark ist das alte Ego- und Willensmonster Jimmy G. Buckets eigentlich? Danke, Basketballgott für dieses Spiel 7 dieser Serie. Ähm ja, Butler und Lowry, ich erkläre es einfach so, dass die beiden einfach verletzt waren oder verletzt sind, die sind angeschlagen. Also das, das, das ist ja auch kein Geheimnis. Also gerade bei Laurie oder Butler eben auch nicht. Ähm, es gibt eben Tage, also es kommt die Verletzung natürlich an, wenn du ein gebrochenes Bein hast, wird es keinen Tag geben, wo du denkst, oh, heute geht es ganz gut, also heute spiele ich. Äh, dann ist das halt gebrochen. So. Und dann musst du halt warten, bis es wieder äh, schmerzfrei ist und du spielen kannst. Aber wenn es äh, manchmal so Kniegeschichten sind, Muskelgeschichten, da gibt es solche und solche Tage. Ne? Ähm, von daher, das wäre ein Grund, ohne dass wir jetzt wissen, ne, wie es da in der Muskulatur oder im Körper aussieht. Dann muss man natürlich auch sagen, dass manchmal Spieler die Wahl haben. Ne? Hey, willst du eine Spritze haben? Möchtest du äh, eine Tablette nehmen, ne, um, um gegen die Schmerzen etc.? Ne, das ist, ist ja nichts verboten, es ist kein Doping, also sondern es gibt einfach natürlich manchmal Mittelchen, äh, um halt ne, den Schmerz runterzudämpfen. Dass man besser damit klarkommt. Manche Spieler machen das, manche Spieler machen das nicht. Es gibt ja auch Spieler, die machen es mal, machen es nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Butler und bei Lowry war, aber das wäre auch eine Erklärung. Und dann äh, kann es einfach sein, dass du dich selber halt vielleicht so hypst und, und so, weiß ich nicht, in so einen Tunnel kommst, wo du einfach nichts merkst. So, also das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, jeder hat es selber schon mal erlebt, dass man ne, dann spielt, ein Adrenalin ist drin und dann auf einmal läuft's und dass es dir eigentlich nicht so geil geht, merkst du erst, wenn das Adrenalin nach Spiel aus dem Körper raus ist, aber ich, ich würde eher darauf tippen, dass es bei beiden so Verletzungen sind, die mal eben schwerer sind oder schlimmer sind und mal eben nicht trotzdem würde ich jetzt kein Geld draufsetzen dass, dass die beide so wieder performen in, in Spiel 7, aber wie der Peter schon schreibt, danke für dieses Spiel 7 und hoffen wir, dass es auch kein, kein Blowout wird JSP, ich denke, ist Jasper, fragt, warum konnten sich die Referees das Foul von Jalen Brown am Ende von Spiel 6 anschauen bei dem Rip Through von Holiday gegen Smart in der Serie von Milwaukee gegen Boston ging das nicht. In beiden Fällen waren die Challenges aufgebraucht. Ja, äh, aber äh, es wurde auch bei äh, bei ESPN äh, erklärt. Äh, Jeff Van hat das glaube ich äh, erklärt er meinte, ja, also ne, das ist ja oder Mike Breen das ich, erklärt. Das ist die eine Sache, wo die Refs hingucken können weil es, also ich finde diese Regeln auch unübersichtlich und ich habe manche von diesen Sachen auch nicht sofort mal parat, da muss ich auch immer nachschlagen, aber dass sie können halt, wenn sie solche Fouls callen, dann also muss ich ihm immer einen Call geben, dann schauen, ne, okay, stand der bei Block and Charge, stand jetzt der Verteidiger im No Charge Circle oder nicht, weil das natürlich entscheidend ist, genau wie bei einem Dreier natürlich auch entscheidend ist, ob man auf der Linie steht oder nicht und da konnten sie in dem Fall drauf schauen, beim Rip Through war das nicht so ich finde es desaströs, wie sie das regeln. Ich, ich denke, du solltest in der Lage sein, da überall drauf zu gucken. Aber wahrscheinlich gibt es auch keine perfekte Lösung. Ja, wenn, wenn sie überall drauf gucken können, dann gucken sie jedes Mal drauf, dann dauert es ewig. Macht man es nicht, kommt zu solchen Szenen, wie da ähm, bei, bei Smart gegen die Bugs. Aber in dem Fall war das regelgerecht, weil das da so das Regelwerk so hergibt. Gebosse, Gebosse, sorry, Genosse Bergener fragt, wird Jimmy Butler's Performance in Spiel 6 den Test of Time überstehen. Es war ja eine unglaubliche Leistung, aber wenn sie in Spiel 7 rausfliegen, also die Heat, habe ich die Befürchtung, dass es vielleicht untergehen wird. Äh, vielleicht noch von weg, also Test of Time ist hier in dem Fall ja ähm, der falsche Begriff. eine Test of Time würde ja eher, also es meint eher dass äh, dann mit mehr Wissen, ne, was man so anhäuft, dass man dann rückblickend Sachen vielleicht jemand gut fand oder Sachen, die halt wie eine tolle Lösung äh, aussahen, dann irgendwann weiß man, okay, es war keine gute Idee. So, Dass das eine gute Idee war, von ihm 47 Punkte aufzulegen, dieses Spiel zu gewinnen, ich glaube, es wird sich auch in 500 Jahren nicht ändern. Die Frage ist halt, wie hoch dieses Spiel gehängt wird, wenn sie jetzt Spiel 7 verlieren. Ne, also wenn wir in 10 Jahren über Jimmy Butler's Karriere reden, um, und sie verlieren dieses siebte Spiel, kann es sehr gut sein, dass Spiel 6 dann in Vergessenheit geraten ist uh, und man vielleicht noch weiß, okay, der hat in den Playoffs ne, großartige Sachen gemacht, aber ne, so ein Spiel, was nicht eine Serie entschieden hat, ähm, wird dann wahrscheinlich eher hinten runterfallen, also da gebe ich dir recht. Aber ist das jetzt eine Befürchtung oder so? Nö. Habt ihr denn die, die besten Partien von, von Magic Johnson parat? So statistisch? außer das Spiel in seiner Rookie-Saison, wo er am Ende da gegen Philly in Spiel 6 äh, für, für Abu Bar Center spielt und selbst bei dem Spiel wisst ihr, wie, wie seine Stats da waren? Nein. Habt ihr denn alle Top-Spiele von Nowitzki äh, parat? Einzelne Partien, wenn es nicht wirklich so komplett herausragende Spiele sind für die Ewigkeit, die werden eh in Vergessenheit geraten. Also Ich wüsste, weiß nicht, ob ihr runterbeten könnt, wie viele Punkte Dirk in den sechs Spiele der Finals 2011 aufgelegt hat. Ich kann es auf Anhieb nicht und auch nicht, wenn ich darüber zehn Minuten nachdenke. Was bleibt, finde ich, sind eigentlich immer ist das Big Picture. Und ich glaube, das wissen wir bei Jimmy Butler. Da das hat dieses Spiel nur noch mal unterstrichen und hat ja kein neues Kapitel bei Jimmy Butler angefügt. Von daher es ähm, wird schon die Zeit überdauern, also, das Gefühl, das wir für ihn haben, die Statistiken für dieses Spiel, dass man wie sagt, die runterbeten kann. Und wisst ihr, wie viele Punkte Jordan im Flugame gemacht hat? Ich würde sagen 39, aber ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie viel es genau sind. Von daher, ich finde, es ist überbewertet in dem Fall. Kings Fan for Life fragt: Warum ist es so schwer, einen Duncan Robinson in der Defense zu verstecken, selbst in einer Zonenverteidigung? seine Bewegung abseits des Balles, gepaart mit der Bedrohung heiß zu laufen, könnte relevant sein wenn man bedenkt, dass Butler nicht immer 40 Minuten plus gehen kann und Hero verletzt ist ja, deswegen hat er auch 28 Minuten gespielt, äh, zwischendurch ne, in Spiel 5 war das glaube ich ne? ja. ähm, sie brauchen irgendwie Offensive und wenn Oladipo die, die nicht geben kann und das macht er nur sehr punktuell dann musst du natürlich irgendwo schauen, wo du die herbekommst. Problem ist halt, bei Duncan Robinson trifft momentan 7 von 24 seiner Dreier. Auch da kann man natürlich jetzt sagen, naja, aber ist ja auch nicht wirklich konstant eingesetzt worden. Kein Wunder, dass er vielleicht nicht seinen, seinen Stroke findet. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, wenn er 49% seiner Dreier treffen würde, dann, dann wäre er länger auch drauf. Denn dann fällt das, was da hinten, er hinten dir nimmt, Nichts ins Gewicht, weil er dir vorne halt eine Menge geben kann. Das, das tut er momentan aber nicht. Ähm, warum das so schwer ist, ihn zu verstecken? In der Mandekum, glaube ich, ist das ja schnell erklärt. Ne? Er ist dann derjenige, den du immer wieder in die Switches bringen kannst, wo er dann gegen Tatum verteidigen muss oder gegen Brown und auch gegen Smart. Und dann ist es natürlich ein Nachteil, dann brauchst du Hilfe und dann stehen drei Schützen von den, von den Celtics frei oder der Spieler geht 1 gegen 1 generell zum Korb, wird gefoult. Ähm, Zone? Naja, es ist ja nicht eine 2-1-2-Winke-Winke-Zone aus Deutschland oder aus der Fieberwelt, sondern eine Zone in der NBA hat natürlich viele Charakteristika, die normale Raumverteidigung in der Fieber auch hat. Aber die einen entscheidenden Nachteile sind, da kann nicht die ganze Zeit in der Zone stehen, so da muss halt immer wieder raus. Und das andere Ding ist, naja, es ist schön, wenn du einen Raum verteidigst, wenn sich Duncan Robinson unten, wenn man jetzt auf den Korb drauf schaut, unten rechts meinetwegen steht und da die Ecke und den Flügel quasi mitverteidigt und er das alleine macht äh, und dahinter steht Bermuda Bayo, okay, cool, cool, cool. Problem ist halt nur, ähm, diesen Bereich muss er trotzdem verteidigen. So Und ähm, wenn da jetzt ein Tatum steht oder ein, ein Brown steht, dann ist es auch wieder so eine Sollbruchstelle, wo klar ist, dass also Barrio, wenn wir den jetzt mal dahinter einfach äh, hinstellen, dass der da aushelfen muss. Oder dass die Hilfe von oben kommen muss. So Und das zwingt dann im Zweifel, und die Heat würden das ja dann auch, äh, oder die Celtics würden das ja entsprechend auch aufstellen, dann erzwingt das irgendwo Rotation, die dann im Idealfall, den kann man da ja relativ gut herstellen, wenn man ja genau weiß, wo die Defense steht, einen freien Dreier bringt. Ja, oder generell schon einen Drive ähm, an diesem ne, Attack Point da wo ähm, Robinson halt steht also es ist ja nicht so wenn du eine Raumdeckung spielst dass du von jeglichen Manndeckungsaufgaben befreit bist ganz im Gegenteil du hast ja noch nicht mal einen festen Gegenspieler ne? ähm, und wenn man mal schaut was NBA Teams gegen eine Zone machen dann sind für meine Begriffe die effektivsten Sachen ja nicht irgendwelche Overload Geschichten die wir in der Fieber sehen die auch mittlerweile, glaube ich, auch in höheren Ligen eh nicht mehr funktionieren, sondern es sind halt Mannickungselemente, die dann gebracht werden. Eben doch mal ein Pick and Roll, ne? Oder einfach generell ein Eins gegen Eins und dann zieht man die Hilfe und dann geht der Ball weiter. Also von daher, eine Zone kann helfen, ne? Wenn sie, sie anständig gespielt wird, wenn das Personal gut da steht und, und, eine Robertson, sage ich mal, den Platz wegnehmen kann, den er wegnimmt und dahinter stehen andere Körper in, in weißen oder in, in, in schwarzen Jerseys und dann ähm, wandelt dabei wieder weg, weil das zu aussieht und, und sein Gegenspieler vielleicht dann, bevor er einen Mann nimmt, bei weiter weiterpasst. Aber es ist trotzdem angreifbar und ähm, Robinson hat da wirklich ein Problem und deswegen kannst du ihn in so einer Serie einfach ganz, ganz schwer nur spielen lassen und wenn dann auch nur gegen bestimmte, wenn bestimmte Line-Ups des Gegners auf dem Feld stehen. Aber die Line-Up-Variation gefühlt wird ja in so einer Serie auch immer, immer kürzer. Also, wenn natürlich die, die besten äh, beiden Spieler, in dem Fall Tatum und Brown, quasi bis auf drei, vier Minuten zusammen auf dem Feld stehen, naja, dann wird es halt schwer für Duncan Robinson. Und wenn er vorne nicht trifft, gibt es aber auch, auch keinen Grund, ihn dann noch dann spielen zu lassen. Party fragt. Würdest du an die stelle Bam Adebayo trotz seiner starken Defensive traden? In der Offensive ist ja leider 90% der Spieler ein Non-Faktor. Ja, die Frage ist ein bisschen, warum ist das so? Ne? Mhm. Während der Saison waren es ja knapp 20 Punkte, die er aufgelegt hat und äh, da würde man eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, dass man äh, ne Bam Adebayo hat. Ne? Wenn der dir, ich habe es gerade mal rausgesucht hier, wenn der dir äh, 19 Punkte gibt, 10 Rebounds, 3,5 ne, Assists, 1,5 Steals, knapp einen Block pro Partie, dann ist das ja richtig gut. Ne? Problem ist natürlich bei ihm, dass er ne, den, den Sprungwurf, den wir ja mal so ab und zu dann mal gesehen haben, jetzt nicht in der Fülle sehen, dass man sagen würde: Ja, zumindest in Mitteldistanz ist das halt jetzt auch ein richtiger gefährlicher Spieler, sondern er macht eben alles mehr wie um, um die Zone herum. Ähm, und in den Playoffs jetzt ist sein Punktschnitt auch auf 14 gefallen. So, Da sieht man halt ganz klar, dass die Konkurrenz weiß, was er kann, aber was er eben auch nicht kann. Und dann wird er halt dazu gezwungen, das zu machen, was er nicht kann. Und das kann er halt einfach nicht so richtig gut. Und es ist nicht mal so, dass er dann jetzt forciert, den Ball dann irgendwie ne, zu werfen oder Dinge zu machen, die er, die er nicht tut. Sondern ne, er wirft einfach viermal weniger. Also nicht viermal, sorry. Er wirft vier Würfe weniger. Von 13 auf 9 geht das bei ihm in den Playoffs. Und das ist halt ein klares Zeichen, dass ne, da einfach erkannt wird, okay, das kann er nicht. Das muss er jetzt machen. Das macht er aber nicht, weil er weiß, kann ich nicht. Das ist ein Teufelskreis. Und dann geht es halt weiter. Also, Problem ist immer bei solchen Fragen, sollte man den jetzt traden? Natürlich ist die Antwort immer dann für wen? Also, sollen sie ihn traden für, für Anthony Davis? Wahrscheinlich würde ich sagen, ja, das würde ich machen. Also für den fitten Anthony Davis. Sollen sie ihn traden gegen Kevin Durant? Würde ich sagen, ja, ja, natürlich. Traden ihn sofort für Kevin Durant. Wenn damit sagt, trade ihn für, für Maxi Kleber und Dwight Powell, würde ich sagen. Äh, nee, glaube ich nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ähm, ne, Trade ihn für Robert Williams? Nö, würde ich auch nicht machen. Trade ihn für Horford? Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ne, also, das ist natürlich immer die Frage, was, was der Gegenwert ist. Fakt ist, dass diese Mannschaft natürlich jemanden wie Adebayo braucht. Sie brauchen einen defensiven Anker. Und bei Adebayo. Äh, ist natürlich ein riesen Vorteil, den er hat, dass er eben nicht ein relativ unbeweglicher Seven-Footer ist, sondern der Mann ist gerade mal 2,06 Meter sechs groß, ne, das ist so groß wie Magic Johnson. Ähm, ne, das SS 24, 25 ne, beweglich. Natürlich würde man sich wünschen, dass er nochmal werfen lernt, irgendwie. Ne, zumindest also ich, im Stehen von der Freiwurflinie. Aber er gibt dir eine ganze Menge und ich glaube, die Diskussion um ihn ist zum großen Teil diese klassische 80-20 Diskussion. Ne? Man sieht die 20%, die er vielleicht nicht so gut macht und vergisst die 80%, die er überragend gut macht. Das Ding ist aber, wenn du ihn jetzt tradest für irgendwen, du kriegst keinen 100%-Spieler. Aber jetzt sag mal, du kriegst jemanden, der eben also auf der großen Position der schon halbwegs werfen kann, ne? aber eben nicht verteidigt oder 20% schlechter verteidigt. Hilft das seiner Mannschaft mit Max Struz, äh, mit Tyler Hero, mit Duncan Robinson? Ich würde mich ziemlich klar positionieren sollen und sagen, das wäre eine fucking Katastrophe, wenn du das umdrehst. Weil das, was du dann vorne vielleicht bekommst, gibst du hinten aber auf ein Vielfaches wieder ab. Ähm, von daher, wenn du einen überragenden, Ringbeschützer, der Dreier schießen kannst, bekommst und switchable ist, ja, trade ihn sofort. Ich wüsste nicht, wie so ein Trade aussieht, aber dann mach es. Aber wenn du den nicht bekommst, dann würde ich eher davon ausgehen, dass es eine bessere Idee wäre, ähm, dass man erstmal Butler und Hero halbwegs äh, gesund bekommt, äh, dass man, ja, dass, dass Kai Lowry nicht schnell noch viel älter wird, dass Duncan Robinson vielleicht ein bisschen besser verteidigt. Das wäre dann so die Idee, die ich eigentlich hätte für die Heat. Denn wenn die alle auf Niveau sind, wenn die alle ihre Dreier treffen, hat Adobayo auch genug Platz. Und dann wird er funktionieren. Und wenn wir jetzt nochmal schauen auf diese Serie, vor allem gegen, gegen Boston, dann muss man sagen, naja, mit Horford und vor allem Williams, das sind schon Gegenspieler, ne, die kriegst du ja auch nicht jede Woche. So Und es ist einfach verdammt schwer, dann als Bigman gegen die zu äh, scoren. Von daher würde ich bei Adobayo jetzt auf gar keinen Fall ähm, da irgendwie sagen, nee, der, der muss jetzt gehen. Und von einem einen sind 90% Prozent der Spieler ein Non-Faktor-Offensiv. Ich sag mal so, ähm, man würde sich vielleicht wünschen, dass ein bisschen mehr von diesen Handoffs äh, gespielt wird mit ihm, die man ja früher viel gesehen hat. Auf der anderen Seite hat er natürlich viele von den Sachen auch mit, mit Duncan Robinson gemacht, der seine eigenen Probleme hat. Ähm, aber ich denke, er hat vorne schon einen Einfluss, der auch nicht, nicht, nicht zu vernachlässigen ist, ähm, von daher, wie gesagt, nee würde ich nicht traden. golf fragt, Miami als auch Boston sind enorm physische Teams, das stimmt. Was denkst du, haben die Warriors denen körperlich äh, gegen ja Hängt zum einen ein bisschen mit ab, was mit Gary Payton ist. Ne? Der wird zurück erwartet wenn ich es richtig verstanden habe. Allerdings bei solchen Geschichten weiß man ja nie so genau, was da jetzt dann, dann Stand der, der Technik ist. Ähm, aber wenn der zurückkommt, dann wäre das natürlich gut, wenn man da jetzt ähm, ne, noch jemanden hätte, der da eine gewisse körperliche äh, Robustheit äh, mitbringt. Ansonsten ist es natürlich so, dass ähm, auf den ersten, wahrscheinlich auch auf den zweiten Blick die Warriors, was sie die Körperlichkeit angehen, äh, ähm, gewisses Defizit haben. Ne? Bei Curry müssen wir nicht reden. Ne? Das ist natürlich ein Leichtbaugard. Ähm, Clay Thompson ist nicht mehr der Verteidiger, der mal war. Auch Jordan Poole, glaube ich, wenn der hier nebenbei äh, bei McFit auftauchen würde, hier in Wolfsburg, würde sich keiner nach dem umdrehen, ähm, um mal welche Tipps sich von dem zu holen, <lacht> wie man eine Masse aufbaut. Ähm, und dann, naja, also ist das denn dann genug? Man hat natürlich Wiggins, der körperlich, glaube ich, also gerade wenn es Metz vielleicht mal mit, mit Butler vergleicht, äh, mit, mit Tatum oder mit Brown, der kann das mit denen durchaus aufnehmen Ich meine, er hat es gerade gegen, gegen Luca gemacht. Und Luca ist ja auch so ein ja, eigentlich ein Panzer äh, im Angriff. Von daher, ne, das, für den scheint das okay zu sein. Du hast äh, Draymond Green, der körperlich mit, mit allen, die da kommen, es aufnehmen kann. Und auch gerne möchte, glaube ich. Wie gesagt, Peyton, äh, wenn er spielen kann, ist sicherlich dann auch ein, ein Faktor. Äh, Looney auf den großen Positionen ist jemand, der auf jeden Fall da arbeiten kann, vor allem am Brett. Wir haben gesehen, wie überragend der das stellenweise macht, und jetzt auch gerade in den Playoffs muss man echt nochmal gestehen. Also diese, diese Szene da, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo, wo Curry ihn damals zeigt nochmal nach. Ich weiß gar nicht, bei welcher Partie das gegen alles war. Und danach wurde Curry Playoffs ihm gesagt hat, er ihm gesagt hat, auf, Ich hoffe, dass du nächstes Jahr 20 Millionen im Jahr bekommst und ich hoffe, du kriegst es von uns. So, ähm, Looney am Brett ist einfach also war eine Offenbarung, fand ich sogar, defensiv, ähm, gerade früh in, in der Serie gegen der Also das ist schon alles okay. Allerdings hat man natürlich Sorge, okay, was ist denn da jetzt, wenn, wenn Curry da die Matchups mit Butler oder mit, mit Tatum und Brown muss? Oder Thompson? Thompson ist up und down defensiv, glaube ich. So kann man es momentan ganz gut, ganz gut ähm, beschreiben. Wahrscheinlich eher ein bisschen down. Und Curry, naja, es ist schon echt muss man sagen, erstaunlich, wie schwer er so äh, in, in diese matchup Geschichten da involviert wird. Also Gewinn bringt für den, der sein Matchup ähm, jagt. Denn das versuchen natürlich viele so und das haben, hat LeBron James früher mit Cleveland in jeder Serie versucht. Und irgendwann äh, ist halt Cleveland äh, halt auf den Trichter gekommen. Okay, wenn das passiert, dann rennst du halt sofort auf den Ball, ballführenden zu, bevor sich die Situation klar entwickelt du ne, tagst den, also ne, du berührst den, ne, sei es mit Brust zu Brust, oder Körper einfach nur einmal. Und dann gehst du zurück, weil dann switchen wir back. Und was das macht, ist halt, dass ne, wir aggressive rauslaufen auf den Ballhändler, der natürlich erstmal auf dich gucken muss, ne, ist dann auch relativ wenig Zeit, zum Beispiel für den Abrollenden vielleicht einen Raum zu nutzen, den er eventuell hätte, wenn sich der zweite Verteidiger auch schon wieder dann orientiert, den Ball führen und zu übernehmen. Und so brennt da in der Regel eigentlich gar nichts an. Was, was der alles aber gemacht hat, dann in der Serie, dann irgendwann, ich glaube, ab Spiel drei oder vier, dass sie die Screens manchmal ein bisschen anders gesetzt haben oder halt eine gesetzt haben, nochmal neu gesetzt haben. Und dann ist es dann gelungen, irgendwann Curry in diese Matchups zu kriegen. Das, glaube ich, werden wir dann auch in diesen, diesen Finals vielleicht. Ne, Teams kopieren ja auch gerne Sachen, die funktionieren, äh, eventuell sehen. Aber das ist wirklich dann so das Einzige, oder auch noch natürlich bei, bei Pool, die beiden, das wäre das Einzige, was mir so Sorgen macht, körperlich. Aber dass sie jetzt komplett unterlegen sind, weiß ich gar nicht. Und was man auch sagen muss, diese sieben Spiele, die wir jetzt sehen werden immer irgendwie, äh, ich meine, ich bin kein Fan von dieser Kriegsrhetorik oft. Manchmal rutscht mir man auch mal raus, aber ne, jetzt von Abnutzungskampf oder sowas zu regen, äh, zuckt mir so ein bisschen. Aber jedenfalls glaube ich schon, dass das eine Menge Reserven kostet. Ne? Wer immer da rauskommt aus dem Osten, der wird erstmal mit relativ schweren Beinen, denke ich, in diese Serie kommen. Also da möchte ich nicht im Physiotherapeutenstab sein, ähm, der, der die Jungs dann fit machen muss für Spiel 1. Ähm, von daher ist da auch ein leichter Vorteil sicherlich erstmal da für, für die Warriors. Aber wenn ich jetzt, ne, keine Ahnung, ähm, äh, eine Rose vergeben müsste an das Team, was körperlicher, was tougher ist an Golden State oder den potenziellen Gegner, würde ich es wahrscheinlich an den potenziellen Gegner geben, aber es wäre nicht so eine unglaublich klare Angelegenheit. Pascal Thelen fragt, findest du, verletzte Stars sollten so viele Minuten spielen, wie zum Beispiel Butler und Lowry im Spiel 4 oder 5 oder wahrscheinlich auch 6 jetzt der Eastern Conference Finals? Verlassen sich die anderen Spieler dann nicht zu sehr auf diese, obwohl sie wegen der Verletzung nicht 100% geben können? Nö, das glaube ich ist kein Faktor. Die Frage ist, glaube ich, eher, ne, sollten diese Spieler dieses Risiko eingehen, dass sie sich noch schwerer verletzen vielleicht. Und das ist halt immer eine relativ delikate Geschichte. Ne? Du musst dann als Trainer mit den Spielern sprechen, mit den Ärzten, mit den Physiotherapeuten und dann natürlich gucken, ne, wo, wo kommen wir am Ende heraus. Ich denke, schlussendlich ist es dann so, wenn du mündige Spieler hast, und bei Jimmy Butler und Kyle Lowry würde ich wirklich davon ausgehen, dass es mündige Spieler sind, dann würde ich am Ende immer denen das letzte Wort überlassen. Ne? Klar, wenn wir jetzt wüssten, was weiß ich, der hat eine super schwere Verletzung und der darf eigentlich auflaufen, dann ist das anders, aber in dem Fall sind es ja Verletzungen, mit denen sie klar spielen können. Wenn die Ärzte mir sagen, das ist zu vertreten, ne, das gibt ja jetzt keinen keine Chance, es gibt, gibt kein erhöhtes Risiko, dass der halt ne, sich dann wirklich schwer verletzt, Da würde ich immer auf die Spieler hören und, und dass die in den Körper reinhören. Und dann, dann sollen die halt spielen. Ich meine, es ist auch nicht wie beim Fußball. Gestern beim Champions-League-Finale, wenn in Thiago, das war das große Thema, dann vor, vor Anpfiff, da konnten die Kollegen ja lange drüber reden, weil es ja auch ein bisschen gedauert hat. Ähm, ne, wenn man da jetzt denkt, okay, der muss dann nach 20 Minuten wahrscheinlich raus, okay, ne, dann wird man den vielleicht eher nicht spielen lassen, weil man auch begrenzte Wechselkontingente nur hat. Aber da es im Basketball sowas ja auch nicht gibt, ne, würde ich ihn spielen lassen. Dass ich aber jetzt Kollegen nicht darauf verlassen, oder viel darauf verlassen, nein, also ähm, was wäre die, was, wär das, was wär der Schluss, die Schlussfolgerung? Okay, dann, also es wirkt ja auch, Depot sagt, äh, Jimmy Butler spielt, äh, werfe ich mal lieber nicht, ich mache nicht mal lieber nicht so viel, Nee. Spieler wissen auch, auch sehr, sehr gut, wie es anderen Spielern geht, und können das gut nachempfinden und man redet ja auch, von daher, die werden schon wissen, wie es dann bei den Kollegen aussieht und um dann nicht sagen, heute heute mal mal Dienst nach Vorschrift, weil die, die, Jungs sind ja, die Jungs sind ja dabei. Prof Snoops fragt, die Golden State Warriors waren in einem Playoff-Spiel 55 Punkte tief, das war gegen Memphis. Kannst du damit umgehen? Sollten sie tatsächlich noch die Meisterschaft holen? Hat das doch einen Beigeschmack von modernen Basketball, der per Dreierquote entschieden wird, Insbesondere, ob deine Randoms treffen oder nicht, beispielsweise Spiel 7, Mavs oder Celtics. Nein. <lacht> Nein, also natürlich kann ich damit umgehen. Ich habe mal eine Liste rausgesucht, ging auch relativ schnell. Äh, lass es mal durchgehen. Äh, gehen wir von alt nach neu, gehen wir von neu nach alt. So, 2016 äh, haben die Golden State Warriors die Cleveland Cavaliers in den Finals, ich habe es nur Finals-Spiele rausgesucht, geschlagen, mit 110 zu 77. Also sind dann ne, 33 Punkte, wenn ich mich ganz äh, täusche. Das ist schon Wort. Sind nicht 55, aber es sind 33. Wir sind im Endeffekt Meister geworden, Golden State. 2013, ja, die Miami Heat haben verloren gegen die San Antonio Spurs mit 77 zu 113. Wir sind im Endeffekt Meister geworden. Gut, kann man sagen, auch natürlich durch einen Dreier von Ray Allen, dann in Spiel 6 am Ende sind die Miami Heat geworden. Ähm, die Detroit Pistons 2005, und das ist wirklich eine Serie, wo man, glaube ich, keine der beiden Seiten irgendwie unterstellen kann, die hätten sich mit drei jahren äh, da zum Sieg hochgeschlafen. Detroit schlägt 2005 San Antonio mit 102 zu 71. Am Ende wird San Antonio meist auch in sieben spielen, aber wie gesagt. 2000 gab es ein Finale zwischen Indianapolis Pacers und den L.A. Lakers. Die Lakers verlieren diese Partie 87 zu 120. Auch da wird im Endeffekt LA relativ klar Meister. So, und wenn du jetzt sagst, das ist mir alles viel zu, viel zu New School, alles, wo eine 2 vorne steht, äh, bei Jahreszahl, da kann ich nichts mehr anfangen. Dann gehen wir ins Jahr 1985. Das Memorial Day Massacre. Boston gewinnt gegen die Lakers 148 zu 114. Ähm. Ist in dem Sinne ganz interessant, weil ähm, bis dahin waren es, glaube ich, acht Finalspiele, ich mich ganz täusche. Oder acht Finalserien, äh, wo die Celtics gegen L.A. in Folge gewonnen haben. Und LA gewinnt im Endeffekt 4 zu 2, diese Serie. Und zum ersten Mal dann halt auch, ne, wie gesagt, gegen den, 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 den großen äh, Rivalen, den sie einfach über Jahre, äh, sagt Chamberlain, West Baylor, nicht schlagen konnten. Nochmal, ne, das war jetzt ein Beispiel, aus. ich hätte auch andere Beispiele raussuchen können aus anderen Playoff-Serien, aber irgendwo war es dann auch ein bisschen zu viel. Ähm, nein, es hat null Fadenbeigeschmack, dass Golden State in einer Playoff-Partie in Memphis war es glaube ich auch, minus 55 war. Warum sollte es das auch haben, ehrlich gesagt? Also, dass man schlechte Spiele in den Playoffs hat äh, und dann vielleicht auch irgendwann sagt, gut, dann, dann war es das für heute, dann ist jetzt auch gut, es ein Spiel das verloren haben, übermorgen ist das nächste. Das sehen wir an jeder Ecke. Hat es damit zu tun, dass du dann 55 tief bist, dass der Gegner einfach die Dreier reinnagelt, höchstwahrscheinlich? Ja, ich denke, das ist dann schon eine Auswirkung, dass dieser Wurf heutzutage mehr genommen wird als zum Beispiel 1985. Aber warum sollte ich damit jetzt anders umgehen und warum sollte ich damit nicht umgehen können? Ich könnte genauso gut fragen, wie kannst du damit umgehen, dass die Lakers 85 verlieren ähm, gegen Boston, und einfach mit Korblegern, weil damals wurden ja kaum Dreier genommen. Das ist ja eigentlich viel eklatanter. So. Beigeschmack von modernem Basketball? Naja, wir spielen modernen Basketball. Wir leben in, im Hier und Jetzt. Wir leben nicht in den 80ern. Ne, wo die Dreierlinie im Endeffekt immer noch ein Gimmick war, Mitte der 80er. Und ein paar Experten durften nur von da aus werfen. Ähm, das ist auch nicht so, dass dieses Spiel, wo sie 55 war, random durch Dreier entschieden wurde. Es wurde durch entschieden, das sage ich jetzt mal in aller Krassheit, weil die Golden State Warriors dann am Memphis gefahren sind, gedacht haben, wir legen einfach hier den wir legen Körperteil äh, auf den Tisch und, und dann gewinnen wir dieses Spiel auch mal so ganz locker so gegen die Typen, gegen die, vor die wir keinen Respekt haben. So. Und das war der Grund, warum sie das Spiel verloren haben, weil sie dachten, dass es einfach mal von alleine geht. So Und wenn ich ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, das ist eigentlich dann so oldschool, dass sie dann da einen richtig von Latz geknallt bekommen haben, wie es nur sein kann. Denn das zeigt dass wenn du halt ne, nicht bei 100% bist von deiner Einstellung her, und das waren sie auf gar keinen Fall, da hat sie auch andere Spiele dieses, in diesen Playoffs, wo es so war, dann kriegst du modernen Basketball richtig einen ab. Und zwar auch gerne von der Dreierlinie. So. Ist es so, dass zu viele Dreier genommen werden zum Teil? Ja, natürlich. Keine Frage. Das sage ich ja seit Jahren, ähm, ne, und ich warte auf den, den Punkt, wo die 10, 15 Dreier, die mies sind, dann eben nicht genommen werden. Aber das ist nun mal die, der moderne Basketball, in dem wir gerade leben. Ne, in den 90ern gab es wahrscheinlich 10, 15 ISO-Plays zu viel, die keine große Chance auf Erfolg hatten und die super hässlich anzuschauen waren. Die Finals damals zwischen den Knicks und den Rockets waren das Schlimmste, was ich glaube ich basketballerisch ja, und vielleicht auch die Spurs gegen <lacht> Detroit 2005, was ich jemals gesehen habe, ja, wo man sich gefragt hat, warum mache ich das überhaupt hier mitten in der Nacht, mich hinsetzen, äh, um mir das anzuschauen. Und da wurden, wurden keine Dreier geworfen. Also von daher, das ist schon sehr, sehr soll ich sagen, ein bisschen von oben herab, finde ich, das so äh, zu, zu argumentieren. Ähm, wir spielen modernen Basketball, ja, aber Blowouts, auch von Teams, die mit der Meister geben können. Die gab es immer, wird es immer geben. Sind vielleicht zehn Punkte zu viel oder zehn Punkte mehr, als es äh, in der Ära war, wo die drei nicht viel genommen wurden. Ja, macht es das besser oder schlechter? Nö, überhaupt nicht. Thomas Möverstedt. Ähm, was hältst du von dem neuen Award Conference Finals MVP? Welchen Stellenwert nimmt er für dich ein? Gar keinen. Also. Das sag ich einfach mal so, wie es ist, gar kein. Es ist dann halt ein, sind zwei Diskussionen mehr um Awards äh, und in dem Fall auch zwei Diskussionen mehr, die wir eigentlich nicht brauchen. Ähm, ich verstehe, warum die Liga das gemacht hat. Ja, zum einen werden, werden Larry und Magic damit nochmal verewigt. Ähm, da wird nochmal dieses, und es ja, macht ja auch Sinn, dass die beiden da so verewigt wurden, wenn ich ehrlich bin. Denn, ähm, diese Rivalität, ich bin jetzt relativ viel drin, gerade weil ich das gerade auch da an der Stelle in meinem Buch bin. Ähm, diese Rivalität, die die beiden, die sich in den beiden manifestiert, wieder zwischen den Lakers und den Celtics, das steht ja in den 80er Jahren einfach auch komplett für die, für die beiden ne, Küsten, also East Coast, West Coast, äh, Eastern Conference, Western Conference. Ähm, ne, die Lakers sind, sind das. Top-Team des Westens und die Celtics sind das Top-Teams des Ostens. Das war, jetzt kann man sagen, das war schon immer so, das stimmt dann, aber auch. Das ist nicht irgendwie nur hergesagt. hatten die Celtics dann nach dem Tod von Reggie Lewis und von Len Bice natürlich auch. Dann eine Durststrecke, wo sie lange erstmal dann im Keller waren und nicht rauskamen. Und die Lakers hatten dann nach Kobys Abschied, und auch exakt bei Kobys Abschied, natürlich eine Durststrecke, die so in der Franchise-Geschichte noch nie da war. Aber alles in allem jetzt auf die 75 Jahre gesehen, sind das natürlich die beiden Mannschaften, die aus der NBA mit den beiden Jungs, die sie dann hatten in den 80ern, die haben aus der Liga gemacht, was, was die Liga jetzt ist. So Ohne Magic und Bird mit all dem, was sie mitbringen, wird das nicht so, wie wir es heute sehen. So. Und dass die beiden dann für dem, was sie stehen, dann diese Awards nach sich benannt bekommen, das kann ich total nachvollziehen, finde ich gut. Uh, umso mehr uh, Leute dann vielleicht mal nochmal zurückschauen und gucken, ach, wie waren die eigentlich und warum haben die eigentlich den Namen da drauf stehen? Das ist gut. Aber jetzt darüber zu diskutieren, ob uh, Steph Curry oder nicht vielleicht doch lieber Andrew Wiggins oder Kevin Looney, denn jetzt hier Western Conference MVP wird oder wenn wir jetzt dann äh, bei der Eastern Conference sind, Jimmy Butler oder Jason Tatum oder wer immer da jetzt in Spiel 7 richtig abliefert, Wozu braucht man das? Ihr sagt, es ist nice to have, kann man alles machen. Ich bin auch nicht dagegen in dem Sinne. Aber ich, ich also ich glaube, wenn ich eins hier gelernt habe in den letzten 10, 11, 12 Jahren, die ich diesen Podcast mache, ist, wie viel wir über Dinge diskutieren im, im luftleeren Raum, für die es keine klare Definition gibt und die auch, äh, was keine klaren Grenzen gibt. Ne, Ob es jetzt GOAT ist oder MVP oder All-NBA-First-Team, All-Stars, Defensive Player of the Year. Und das sind ja alles Geschichten, da diskutieren wir ja dann gefühlt das ganze Jahr drüber. Ne? Die NBA hat ihre award Ladder, haben sie doch glaube ich immer noch, ne, ähm, wo sie immer was Masterstandsmeldung abgeben. Und jetzt haben wir sowas nochmal. Warum eigentlich genau? Nur Von daher, ich hat für mich gar keinen Stellenwert. Ähm, mal gucken, wann wir dann anfangen. Den, 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 die erste Runden MVPs jeweils zu wählen ist schön für Larry schön für Magic aber ich glaube Larry hat es auch glaube ich ganz schön gesagt dass er gesagt hat das wäre das größte Kehre gewesen wenn ich den Magic Johnson MVP Award gewonnen hätte da hat man glaube ich auch schon rauslesen können also wie wie wichtig der das findet. Oder fragt mal einen Jerry West, wie der, der sich gefreut hätte, äh, was ich siebenmal, äh, ich glaube sieben Feinds hat er ja verloren, ne? äh, siebenmal äh, MVP der Western Conference zu werden. Das wäre für den komplett irrelevant gewesen. Äh, von daher, nee, das, das bin ich kein Fan von. Werde ich auch kein, keine Minute Schlaf drüber verlieren, <lacht> wer das jetzt äh, gewinnt oder nicht. So, jetzt muss ich auch noch kurz Pause machen. Dann geht es weiter mit Teil 2 des äh, Fragen-Podcasts heute von daher. Wenn ihr das jetzt schon durchgehört habt, gute Chance, dass der zweite Teil auch schon online ist. Da hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja. Hello. Look at this. That is amazing.